0: Přátelé, dnes je před námi devátá kapitola druhé knihy Paralipomenon. Hlavní postavou je zde stále ještě král Šalomoun a středem pozornosti je mimo jiné také chrám, který tento moudrý král postavil pro hospodinovo jméno. Stal se slavným v širokém dalekém okolí. Text deváté kapitoly pak zní takto. I královna ze Sáby uslyšela zprávu o Šalomounovi a přijela do Jeruzaléma vyskoušet ho hádankami. Přijela s velmi okázalým doprovodem, s velbloudy, nesoucími balzámi, velké množství zlata a drahokami. Přišla k Šalomounovi a mluvila s ním o všem, co měla na srdci. Šalomoun jí zodpověděl všechny její otázky, ani jedna otázka nebyla pro Šalomouna tak tajemná, že by ji nezodpověděl. To byly první dva verše ve druhé knize Paralipomenon v deváté kapitole. Otázky, které královna zesáby Šalomounovi kladla, nám tu nejsou zachyceny. Z těchto několika věd, které svým způsobem popisují motiv, pro který tato královna přijela, je vidět, že přijela s určitou nedůvěrou. Kdo ví, co si myslela o Židech a o celém Izraeli? Kdo ví, co slyšela od svých předků a od jakých zpravodajů, kteří kromě zboží z dalekých krajin přinášeli taky různé zvěsti? Šalomón ovšem na každou otázku nedůvěřivé královny odpověděl tak, že už neměla co namítnout. Dáli se to tak říci, že byla spokojena, nebo spíš než spokojena, byla naopak znepokojena či přímo velmi rozrušena tím, co slyšela a viděla. Šalomón sdělil královně ze Sáby také podstatu svého přístupu k hospodinu. Mluvil s ní nepochybně také o chrámu, jak ještě dále uvidíme, ale mluvil s ní možná i o tom, kde vlastně k té svojí moudrosti přišel. Možná jí vyprávěl, jak se ho hospodin zeptal, co si jako nový král přeje. No a když si přál moudrost, tak mu prostě hospodin dal moudrost. Naším slovníkem bychom asi řekli, že král Šalomón. Královně Zesáby vydal svědectví o svém životě s hospodinem. Když královna Zesáby viděla Šalomounovu moudrost a dům, který vybudoval, i jídlo na jeho stole, zasedání jeho hodnostářů, pohotovost, služebnictva i jejich oděvy, jeho číšníky a jejich oděvy, jeho vyvýšenou chodbu, kudy vcházel do hospodinova domu, zůstala bez dechu. Za Šalomounem nepřišla s otázkami a potom s velkým obdivem jenom královna ze Sáby, ale podle první knihy královské víme, že za ním chodilo mnoho významných lidí. Šalomoun proslavil svůj lid a také hospodinů v chrám v širokém, dalekém okolí. Připomenu text z desáté kapitoly první knihy Královské verše 23 a 24. Král Šalomoun převýšil všechny krále země bohatstvím i moudrostí. Celá země vyhledávala šalomouna, aby slyšela jeho moudrost, kterou mu Bůh vložil do srdce. Doktor Megí říká, že David tak mnoho přemýšlel a mluvil a psal o mesiáši, který má přijít, že je téměř nemožné, aby o něm nemluvil také jeho syn Šalomoun. Lidé chtěli slyšet Šalomounovu moudrost a přicházeli k vůli tomu z veliké dálky. Pokud ti lidé podobně jako královna zesáby viděli také zápalné oběti a slyšeli chrámové zpěvy, je málo pravděpodobné, že by se netázali, co to vlastně má znamenat. A proto je málo pravděpodobné, že by se nedoslechli něco o oběti za hřích, že by se nedoslechli něco vůbec o hříchu a třeba i o tom, že oni sami jsou hříšní. Náš učitel nám tímto způsobem chce ukázat, že v chrám i celá ta sláva krále šalomouna i sláva celého Izraele, to všechno mohlo velmi dobře sloužit jako forma misie, forma tehdejšího starozákonního evangelia. Dobře mohla sloužit jako vysvětlení, že cesta k živému bohu hospodinu vede skrze zástupnou oběť. A tohle byl původní boží záměr pro úlohu božího vyvoleného lidu, aby se stal zvěstovatelem, aby se stal požehnáním pro ostatní národy. Královna ze Sáby pak hodnotí svou návštěvu u krále Šalomou na Jeruzalémě a vůbec v Izraeli. Řekla králi, pátý verš deváté kapitoly, Co jsem slyšela ve své zemi o tvém podnikání i o tvé moudrosti, je pravda. Nevěřila jsem těm slovům, dokud jsem nepřišla a nespatřila to na vlastní oči. A to mi nebyla sdělena ani polovina z množství tvé moudrosti. Překonal si pověst, kterou jsem slyšela. Náš bratr John tyto královniny věty parafrázuje podle svého chápání, jak nám je naznačil, jako by řekla: když jsem slyšela, co všechno tady Bůh vykonal, nechtěla jsem tomu věřit. Královna tedy neměla dost víry na to, aby se spokojila s tím, co slyšela, ale přece jen měla dost víry na to, aby vstala. Zařídila všechno potřebné a jela se osobně přesvědčit a aby si toho šalomou našla vyzkoušet. Tato víra jí stála možná několik dnů cesty horkou pouští. Vážila však tuto cestu, aby slyšela aspoň něco z té moudrosti, o které předtím měla jenom zprávy. Aby na vlastní oči viděla něco z toho, co její služebníci, její cestovatelé vyprávěli. Kromě jiného se tu setkala také se zprávou o tom, jaký je hospodin. A zřejmě také se zprávou, že cesta k hospodinu jako živému a spravedlivému bohu, který navěky zachovává své milosrdenství, vede skrze oběť. Svou závěrečnou řečí, jak nám je v textu velmi stručně zachycena, zhrnuje královna ze sáby několik následujících základních věcí, které si sebou odnáší do své domoviny. Blaze tvým mužům. Blaze těmto tvým služebníkům, kteří jsou ustavičně v tvých službách a naslouchají tvé moudrosti. Požehnán buď hospodin tvůj Bůh, který si tě oblíbil a dosadil tě na svůj trůn, abys byl králem před hospodinem svým Bohem. Protože si tvůj Bůh zamiloval Izraele, aby trval na věky, ustanovil tě nad ním králem, abys zjednával právo a spravedlnost." Pak dala králi 120 talentů zlata, velmi mnoho balzámů a drahokami. Už nikdy tu nebyl takový balzám, jaký dala královna ze Sáby králi Šalomounovi. Král Šalomoun tak převýšil všechny krále země bohatstvím a moudrostí. Všichni králové země vyhledávali Šalomouna aby slyšeli jeho moudrost, kterou mu Bůh vložil do srdce. Šalomoun má tedy příležitost vydávat svědectví o hospodinu svém Bohu, který je spravedlivým Bohem a přitom Bohem věčného milosedenství. Kromě toho, že se mohl věnovat svědectví o hospodinu a sdílení moudrosti, která mu byla samotným hospodinem svěřena, Nutno říci, že ty přemnohé návštěvy měly dost podstatný vliv také na stav Šalmounova bohatství. 24. a 25. verš v 9. kapitole nám říkají tohle. Každý přinášel svůj dar. Předměty stříbrné a zlaté, pláště, zbroj, balzámy, koně, mesky a to rok co rok. Šalmoun měl také ustájeno čtyři tisíce koní k vozům a dvanáct tisíc jezdeckých koní. Rozmístil je ve městech Provozbu a u sebe v Jeruzalémě. V tomto bodě náš učitel velmi příkře dodává, že tohle slovo prozrazuje defekt v charakteru tohoto slavného muže. Podle Mojžíšova zákona král prostě neměl mít mnoho koní a mnoho žen. Šalomoun však velmi početně rozhojnil obojí. Nevím, jestli ho ti koně přivedli do skázy, o které bude zmínka za chvíli, ale ty pohanské ženy určitě. Pokud šlo o majetek a vůbec o všechno, čím disponoval a nad čím také mocensky vládl, Je to zhrnuto v následujících několika verších. Tak se stal vladařem nad všemi krály od řeky až k zemi palištejské a až ke hranicím Egypta. Král měl v Jeruzalémě stříbra jako kamení a cedrů jako planých fíků, jakých roste mnoho v přímořské krajině. Šalomounovi přiváděli koně z Egypta a z ostatních zemí. Tolik po 28. verš. Náš kazatel toto slovo jen velmi stručně komentuje větou, že Šalomoun se stal jedním z nejbohatších a nejmocnějších vládců vůbec v dějinách. To všechno jej ovšem neochránilo od velmi vážných a přitom. Tak tragicky chybných rozhodnutí, na která doplatil on sám a jejichž důsledky poznal i celý lid, kterému vládl. Posledních pár veršů deváté kapitoly je nadepsáno docela prostě, jak to bývalo obvyklé psát o králích: Šalomounova smrt a pohřeb. O ostatních příbězích Šalomounových. Prvních i posledních se píše, jak známo, v příbězích proroka Nátana, v proroctví Achiáše Šílovského a v prorockých viděních vidoucího Jéda proti Jarobeámovi synu Nebatovu. Šalomoun královal v Jeruzalémě nad celým Izraelem 40 let. I ulehl Šalomoun ke svým otcům a pohřbili ho v městě jeho otce Davida. Po něm se stal králem jeho syn Rechabeám. Nyní tedy, milí posluchači, přicházíme k dalšímu úseku naší druhé knihy Paralipomenon. Prvních devět kapitol pojednávalo o vládě Šalomouna. Nyní je tento slavný a zcela nadpřirozeně mimořádný král už Mrtev. A na jeho trůn právě dosedá jeho syn jménem Roboám, nebo podle ekumenického přepisu Rechabeám. Kontrast mezi šalomounovou moudrostí a Roboámovou pyšnou hloupostí je zjevný. Výsledkem je tu rozdělení celého království a dlouholeté bratrovražedné války na izraelském území. Roboámovi či Rechabeámovi zbývají nakonec ke zprávě v jeho království pouze dvě pokolení předchozího jednotného státu Izraele, a to v jeho jižní části, což je dále nazýváno jako judské království. A zbytek se odtrhne pod vedením Jeroboáma či Jarobeáma, a vytvoří samostatné království, kterému zůstává název Izrael. Judské jižní království se stává pokračovatelem davidovské rodové královské linie, která nakonec vede až ke Kristu. A v této části historie je před námi probuzení této části božího lidu, v jakýchsi pěti vlnách, kterým druhá paralipomenon věnuje zvláštní pozornost, Jakoby z boží perspektivy. Konec pořadu se rychle blíží, a tak pojďme od dlouhého úvodu přímo k textu. Desátá kapitola, čtu první dva verše. Rechabeám se odebral do Šekemu. Do Šekemu totiž přišel celý Izrael, aby ho ustanovil králem. Jarobeám, syn Nebatův, se o tom doslechl v Egyptě, kam uprchl před králem Šalomounem, a vrátil se z Egypta. O tomto muži si ze čtení královských knih můžete pamatovat, že ještě za šolomou na života se pokusil dosáhnout nějakého postavení a snad uspořádat povstání. Pak musel jarobeám utéci a bezpečí našel až v Egyptě. Kdyby byl právě nastoupivší mladý král Rechabeám trochu moudrý a trochu pozorný ke slovům svých moudrých poradců, kteří předtím dlouhá léta naslouchali jeho moudrému otci Šalomounovi, mohl poznat, jaké úmysly sem asi přivádějí Jarobeáma. Kdyby byl trochu jemnější a snad trochu méně pišný, nemuselo dojít k rozdělení království, ale on nebyl moudrý a nedal si říct. Jarobeám přišel s celým Izraelem a promluvili k Rechabeámovi. Tvůj otec nás sevřel tvrdým jihem, ulehči nám nyní tvrdou službu svého otce a těžkého, které na nás vložil. A my ti budeme sloužit. Daně vždycky bývaly příčinou nepokojů v mnoha národech a v různých dobách. Maggie by tu před námi rád rozvinul něco z vývoje daňové politiky v Americe, také něco z jejího vlivu na atmosféru v zemi vůbec, ale mimo k tomu nedáme moc příležitostí. Po návratu k textu písma, který leží před námi, pak náš vyučující dodává že daně představovali problém i v Rechabeámově době. Šalomoun uskutečňoval skvělý budovatelský program. Bylo to opravdu skvělé a mnozí lidé v celé zemi z toho mohli mít nemalý užitek. Nejenže Šalomoun postavil chrám a svůj vlastní palác, ale vystavil také různá města a jiná města vybavil důležitými strategickými budovami. Ovšem tak rozsáhlý budovatelský projekt vyžadoval přemnoho pracovních sil, přemnoho materiálu, přemnoho peněz. V naší terminologii bychom prostě řekli, že ten projekt významně ovlivnil daňovou politiku v neprospěch daňových poplatníků, čili v neprospěch všeho prostého lidu. A tato atmosféra vytvořila příležitost pro Jarobeáma a dala mu do rukou argumenty, kterými snadno zdolal velkou část lidu. A jak dál uvidíme, Jarobeám, ten, který přišel z Egypta, využil nejen stavu daňové politiky, ale uměl zasáhnout i národnostní cítění lidí, jak bychom to asi řekli zase dnes. A k tomu využil ještě jiných, vyloženě psychologických prostředků, aby si získal přízeň velké části původního izraelského lidu. Král Rechabeám, Šalmounův syn, totiž vystupoval tvrdě. A tak, když Jarobeám hovořil jménem lidu ve prospěch lidu, Pochopitelně si získal jeho náklonnost, vzbudil v lidech iluze o snadnějším životě. Jarobeám se tak stává mluvčím lidu a tím si jej postupně zpracovává. Tím nenápadně vyvolává dojem, že život pod jeho vládou, pokud k ní dostane příležitost, bude určitě spravedlivější a svobodnější než život teď pod vládou Rechabeáma. Jarubeám přišel s celým Izraelem a promluvili k Rechabeámovi, tvůj otec nás sevřel tvrdým jhem, ulehči nám nyní tvrdou službu svého otce a jeho, které na nás vložil, a my ti budeme sloužit. Četli jsme si ve třetím a čtvrtém verši. Reakce právoplatného mladého krále na první pohled vypadá docela rozumně. Nerozhoduje se ukvapeně, ale dává si čas na rozmyšlenou. Pátý verš. Rechabeám jim řekl, po třech dnech se opět ke mně vraťte. A lid se rozešel. O tom, jakým způsobem se nový král rozhodoval a jaké konečné rozhodnutí na adresu očekávajícího lidu vyslovil, si můžete přečíst sami ve své bibli pokud ji vlastníte. Jsme ve druhé knize Paralipomenon na začátku desáté kapitoly.